0: CF-Podcast, genau mein Fall. Spannendes und Aktuelles aus der Welt der Rechtsprechung. Herzlich willkommen zu unserem CF-Podcast, genau mein Fall. Hier geht es um interessante Urteile aus der großen, weiten Welt des gewerblichen Rechtsschutzes. Mein Name ist Reinhard Fischer und ich bin Rechtsanwalt. Mein Kollege und Gesprächspartner, Michel Kaminski, ist Patentanwalt. Wir haben beide bei unserer Arbeit immer wieder mit besonderen juristischen Fällen zu tun und in diesem Podcast möchten wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gerne daran teilhaben lassen und Ihnen hoffentlich vieles verständlich machen. Das Ganze funktioniert so. In jeder Folge sprechen wir über einen bestimmten Fall und über all das, was uns als Anwälte daran fasziniert. Dabei weiß der eine von uns beiden jedoch nie, welchen Fall der andere ausgesucht hat. Und heute trägst du mir einen Fall vor, Michel. Erstmal... Aber noch eine Frage kurz, was wahrscheinlich alle Zuhörer beschäftigt. Wie geht's deinem Fuß?
1: <lacht> ja, äh, danke der Nachfrage. Dem Fuß geht es besser. Ich merke ihn aber noch leicht. Ah, okay. Also, vielleicht doch, war doch was angeknackst und vielleicht begleitet es mich auch noch ein Leben lang. Okay. Aber ich glaube,
0: joggen gehen, das, das klappt schon. Wieder. Also, wer die erste Folge noch nicht gehört hat, der kann da ja. jetzt nochmal nachhören. Aber, was da äh, der passiert Hinter war? Ja, Hintergrund war, du hast mit deinem Sohn Fußball gespielt und. Da war die Tür getroffen? Genau, genau. Okay, und das jetzt?
1: Die Tür war härter okay. als der Fuß.
0: Und es ist schon einen Monat her, mache ja. mir ein bisschen Sorgen, aber ich frage nochmal nach dann. Im genau, Jahr. vielleicht lasse ich nochmal nachgucken. Okay. Ja, genau. dann, was hast du mitgebracht?
1: Tja, das wüsstest du wohl gerne. Ich habe was mitgebracht, was eigentlich eher vielleicht in deinem Bereich liegt als in meinem, aber... Ähm, man wächst ja bekanntlich mit seinen Herausforderungen. Mhm. Und äh, so wie du es letztes Mal, du hast mir ja auch was äh, vorgelegt. Ich habe zwar nichts zum Essen, Trinken mitgebracht, aber ich habe auch wieder was äh, mitgebracht, was du dir ja vielleicht mal angucken kannst, was beschreibt, um was es heute geht.
0: Mhm.
1: Und das ist eine Zutatenliste, die ja. kannst du ja mal... Vorlesen, Richtig die ersten vor. paar, ja, mal die ersten paar Zutaten okay. einfach vor.
0: Das ist wahrscheinlich in der, wie es immer so ist, in der Reihenfolge der Mengen aufgeführt. Also es Richtig. fängt an mit Wasser. Ja. <lacht> Zucker, Champagner, immerhin 12%. Prozent. Maltodextrine, Glucosesirup, Birnenpüree. Birnenzucker, natürliches Aroma, Säurungsmittel, ja. Zitronensäure. Ja, da das ist es und, nicht mehr und, ganz, äh, so,
1: ganz so interessant bis. Äh, die ersten paar sind die, die relevanten okay
0: also ist wahrscheinlich flüssig
1: ja ja, ja also der, der interessante hinweis den man wahrscheinlich noch dazu geben muss um das irgendwie daran zu können es handelt sich um ein tiefkühlprodukt
0: tiefkühlprodukt okay. ja. eis hm? und
1: eis mit viel wasser ist äh, wasser eis sorbet
0: sorbet und was für
1: ein sorbet
0: also nichts für kinder nehme ich an 12 Echtig. prozent
1: ja. Genau, nämlich ein... Und mit Birne. Birne genau, so genau. Ja, das ist schon ganz interessant, wie du es formulierst. Ja. Denn die Beklagte hier in unserem Fall hat dieses Produkt vertrieben mhm. ähm, oder beworben, äh, ein Lebensmitteldiscounter und hat das Produkt unter dem Namen Champagner-Sorbet verkauft. Mhm. Und unsere Klägerin im vorliegenden Fall ist die Organisation oder der Verband der französischen Champagnerwirtschaft, mhm. der eben sämtliche Champagnerwinzer und Firmen angehören. Und die hatten was dagegen, dieses Produkt unter dem Namen Champagner-Sorbi zu
0: verkaufen. Mhm. Wahrscheinlich geht es um geschützte
1: Herkunftsbezeichnungen. Genau, es geht um etwas exotische Schutzrechte sozusagen, die mhm. nicht wirklich täglich auftauchen. Zumindest in meinem äh, täglichen Arbeitsalltag. Aber der Fall hat trotzdem, äh, obwohl es sich um ein etwas exotischeres Schutzrecht handelt, relativ viele interessante Facetten, was äh, so juristische Probleme anbelangt, äh, von Beweisproblematiken bis hin zur EuGH-Vorlage. Ja, es ist auf jeden Fall ganz äh, amüsant, ist, diesen Fall zu lesen, auch insbesondere wegen dieser Problematik des, des Champagners und der Birne im Sorbet, aber da kommen wir gleich zu. Mhm. Vielleicht zunächst mal die geschützte Ursprungsbezeichnungen und die geschützten geografischen Angaben. Da müssen wir, glaube ich, trotzdem mal kurz eine kleine Theoriestunde machen oder ein paar Minuten, weil das vielleicht auch nicht jedem was sagt. Warum braucht man die überhaupt? Man könnte ja sagen, sowas wie Champagner könnte ich mir ja auch Markengesetz,
0: könnte ja eine Marke anmelden. Ja, da, da ist sicherlich einerseits natürlich ein äh, gewisses Bedürfnis für verschiedene Unternehmen, äh, diese Bezeichnung zu benutzen, mhm. aber es steckt natürlich auch ein, eine gewisse Information an den Verkehr dahinter, der eine Vermutung hat, wenn etwas Champagner heißt zum Beispiel, dass das äh, vielleicht auch aus Frankreich kommt oder genau. da hergestellt ist. Genau. Und äh, da will man natürlich auch den Verkehr schützen da drin, dass diese Annahme auch richtig ist.
1: Genau, richtig. Deswegen gibt es diesen Schutz. Und eine Marke anmelden ist ähm, halt per Gesetz nicht so einfach, äh, weil es eben, äh, es gibt ja den, den Ausschluss, zumindest im deutschen Markengesetz, von gewissen Schutzhindernissen. Und da fällt ja auch drunter Bezeichnungen, die eben im äh, Verkehr benutzt werden, für die geografische Herkunft, ne? also die rein beschreibend sind. Genau. Also wenn ich irgendwas für bestimmte Produkte oder Dienstleistungen rein mit einem Städtenamen anmelden will, falle ich ja in der Regel darunter. Ne? Und wie du gesagt hast, also der Verkehr nimmt das häufig als reine Beschreibung des Ortes wahr, wo es hergestellt wird, er kommt natürlich immer auf den Einzelfall mhm. an, aber sieht da erstmal vielleicht nicht unbedingt einen Hinweis auf die Firma Deswegen ist es erstmal ausgenommen. Aber wie, genau wie du gesagt hast, es gibt häufig aber auch Produkte, wie jetzt eben der Champagner oder es gibt ähm, äh, beim Käse, gibt es das wahrscheinlich häufig, der Allgäuer irgendwas, äh, Emmentaler äh, oder ne, das, das Kölsch oder wo, wo der Verkehr dann doch... Denkt, das kommt aus einem bestimmten Ort oder es ist nach einer bestimmten Art zubereitet.
0: Was ähm. aber, glaube ich, auch manchmal, genau, ist manchmal gar nicht so einfach zu sagen, nimmt man jetzt an, geht es geht's um eine bestimmte Zubereitungsart ja. oder geht es wirklich darum, dass es ja. dahergestellt wird? Ne? Das genau. muss man dann ja immer ermitteln. Da.
1: Genau, das ja. Ist, äh, genau, das ist nicht so einfach und kann man auch nicht so allgemein sagen. Ein paar Mal schinken. Wäre noch ein Beispiel, was mir einfällt. Oder, ja. oder, oder Parmesankäse, sowas. Ja. Und da gibt es aber dann eben äh, spezielle Gesetze für, um genau sowas zu schützen. Wenn es eben eine bestimmte Produktspezifikation gibt, wo und wie es hergestellt wurde, dann kann man sich die eben schützen lassen. Und in dem Fall gibt es eben eine gewisse EU-Verordnung, die das Ganze mhm. schützt, die auch noch speziell für Weinbauerzeugnis, in diesem Fall Champagner, vorgesehen ist. Und das ist sozusagen unsere... Anspruchsgrundlage. Also man muss mhm. ja bei der Juristerei immer schauen, wo könnte jetzt unser Kläger, um zum Fall zurückzukommen, überhaupt einen Anspruch herhaben, dass dieses halt verboten sein könnte, das mhm. als Champagner so zu bezeichnen. Mhm. Und da kommt dann natürlich vielleicht das UWG oder so irreführende Sachen bei Werbung in den Kopf. Ja. Aber das nehme ich mal vorweg. Da geht es in diesem Fall häufiger drum, was ist überhaupt die Anspruchsgrundlage? Und ähm, da müssen wir aber eben in diese EU-Verordnung schauen, weil die diese nationalen Gesetze äh, verdrängt. Und ähm, da die wahrscheinlich auch nicht jeder so wirklich vor Augen hat, schaue ich mal kurz äh, in diesen Artikel 103 dieser EU-Verordnung, was denn da geschützt ist. Da bekommt der, der Inhaber einer solchen geografischen Ursprungsbezeichnung äh, äh, oder Angabe diese Namen geschützt oder die entsprechenden Produkte oder Weine in dem Fall, die damit äh, vertrieben werden, bei einer kommerziellen Verwendung dieses Namens. Und dann gibt es einen Katalog von einigen Tatbeständen, die eben verboten sind, aber eben auch, soweit diese Verwendung, das Ansehen dieser Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe ausgenutzt wird. Also durch die Verwendung wird das Ansehen ausgenutzt. Mhm. Das heißt, wir haben hier so, eine, so einen Rufausbeutungsparagrafen sozusagen, mhm. der ja eben auch aus so Gesetzen wie UWG oder so durchaus bekannt ist. Ja. So, und was haben jetzt die Gerichte dazu gesagt? Und auf dieser Basis hat halt der Kläger gesagt, hier wird der gute Ruf des Wortes Champagner ausgenutzt, fällt Aber genau unter diesen Begriff, das darf so nicht bezeichnet.
0: Also da war schon vorgeschaltet, dass die Bezeichnung Champagner eine geschützte Herkunftsbezeichnung war, auf die sich der Kläger da ja, hat, ja, ja. Ne? davon gehen genau. wir, genau, das, also das habe ich übersprungen, ja. äh,
1: davon dürfen wir ausgehen, das ja. ist äh, ganz regulär eingetragen, es gibt ja. eine Produktspezifikation dazu und äh, Champagne oder Champagner auf Deutsch ist eingetragen, genau. davon dürfen wir ausgehen. Ist jetzt und auch, ist auch nicht
0: überraschend. <lacht> nee, so,
1: eben, das ja. äh, genau. genau. Und ähm, was hat jetzt das Landgericht dazu gesagt? Das hat sich eben diesen äh, Absatz angeschaut oder diesen, diesen äh, Artikel und gesagt, ja, also Champagner wird wohl ein gewisses Ansehen haben, oder überdurchschnittlich sogar, ne, gewisse Wertvorstellungen, genau. die damit verbunden sind.
0: Ist ja meistens auch sehr teuer, Champagner.
1: Genau, das ist eine kommerzielle Verwendung. Man muss ja in der Juristerei einfach letztendlich hier diese Tatbestandsmerkmale durchgehen. Das mhm. haben die auch gemacht und sind dann äh, zu dem Schluss gekommen, wenn man auf sein Produkt auch Champagner draufschreibt, kommt man praktisch gar nicht Drumherum, äh, auch an diesem guten Ruf zu, äh, teilzunehmen, denn äh, wenn, der, wenn der wie du sagst der Verkehr da Champagner draufstehen sieht, äh, vermutet er irgendwas Besonderes.
0: Klar. Und also äh, und man auch meistens auch mehr Geld für Champagner Sorbet, dann denke ich.
1: Genau. Oh. Und insbesondere auch, dass in dem Fall das ist letztendlich die Frage, die es dann natürlich noch so gibt. Was, was sagt einem dieses Champagner? Also Champagner ist ja drin, haben wir ja eben gesehen mhm. in den, in den ja, Zutaten. 12 Prozent. Genau. Insofern äh, könnte man ja sagen, naja, das, das passt doch. Mhm. Aber es fällt halt letztendlich in diesen Rufausbeutungsparagrafen rein, laut des Landgerichts. Und dann haben
0: die gesagt, das geht so nicht. Also verboten. Weil die jetzt der Meinung waren, da müsste mehr Champagner drin sein. Ich meine, es war ja Champagner mhm. drin. Also mhm. haben gesagt, 12% ist zu wenig, um das ganze Produkt Champagner zu nennen. Oder?
1: Genau, also das ist natürlich auch noch so eine gewisse Besonderheit bei dem Fall, dass es hier natürlich nicht um eins zu eins Verwendung geht, sondern nur eine Teilbezeichnung und mhm. das gestützte Produkt ist auch wiederum nur eine Zutat mhm. darin. Das war weniger das Problem. Aber das Landgericht hat letztendlich gesagt, wenn man sich diesen Paragraphen anguckt, einfach, ich muss irgendwie an dem guten Ansehen teilnehmen, das ist erfüllt, das ist immer erfüllt. Also das ist egal, wie viel da drin ist oder nicht, man fällt da drunter. Und das hat das OLG dann sozusagen ein bisschen korrigiert, indem es sich diesen Paragraphen etwas genauer angeschaut hat und insbesondere das Wort ausnutzen. Das hat nämlich das Landgericht praktisch, das in diese Richtung zielte wahrscheinlich auch gerade deine Überlegung, praktisch überhaupt nicht auf irgendeine Irreführung oder Unlauterbarkeit hin geprüft, weil das eben auch nicht so in diesem Artikel drinsteht. Mhm. Aber dieses Wort ausnutzen, das kann man halt ganz neutral betrachten und sagen, naja, ich nutze es halt optimal aus oder man sagt, ausnutzen ist schon so ein bisschen was Böses, ja. was sieht
0: ein Widriges? Wenn man Im, so sieht. Im negativen dass, Sinne. Ja. Also sonst, also wenn man es im ersten Sinne versteht, wäre es ja eigentlich dann immer gegeben. Genau, und so hat es das, ja.
1: das LG letztendlich geprüft. Ja. Und äh, da stellte sich dann die Frage, ist das so gemeint gewesen, dieses hm. Gesetz? Und ähm, da hat sich dann das Oberlandesgericht eben mit den Erwägungsgründen, den parallelen Gesetzen, die es so gibt, äh, beschäftigt und gesagt, naja, dieses, auch dieses Wort ausnutzen, das kommt immer dann vor, wenn es um Lauterbarkeit eigentlich geht und die guten Sitten und ob das denn gerechtfertigt ist. Mhm. Und das muss hier auch geprüft werden. Mhm. Das hatte die erste Instanz dann praktisch nicht gemacht. Und das äh, Oberlandesgericht hat sich dann ein bisschen genauer mit diesen Punkten beschäftigt, die du auch gerade genannt hast. Zum einen diese 12 Prozent, das ist irgendwie vielleicht ein bisschen eher am unteren Ende mhm. anscheinend für Sorbet. ist das ausreichend, um das ganze Champagner-Sorbet zu benennen. Und, ähm,
0: da wäre vielleicht auch mal interessant, wie viel... Ne? Also man hat ja auch andere Sorbets, genau, die also, Geschmacksträger haben. Wie viel Prozent ist ja. da dann typischerweise mhm. drin? Ne? Das,
1: genau, das scheint ja. auch bis zu 30, 40, 50 Prozent hochzugehen. Ja. Also könnte man sagen, es war wohl eher am unteren Ende. Aber es war jetzt auch nicht so wenig, dass man sagen könnte... Das Sorbet ist bei der Herstellung jetzt nur dran vorbeigelaufen sozusagen, mhm. also 12% Champagner mhm. sind 12% Champagner ja. und hinzu kam jetzt aus Sicht des Oberlandesgerichts noch, dass insbesondere der Verkehr das nun mal so nennt, wenn man ein Sorbet herstellt, wo Champagner drin ist und man schaut in Kochbücher oder so, dann heißt das halt nun mal Champagner-Sorbet, mhm. das ist sozusagen die geläufige Bezeichnung. Einen weiteren Aspekt hat es noch so kurz andiskutiert, sage ich mal, was den Geschmack angeht. Da war es der Auffassung, naja, also äh, wenn man Champagner in Sorbet tut, also diese die Besonderheiten eines Champagners, äh, das Bouquet, wenn, wenn man den riecht oder die Feinpärlichkeit, das ist ja eh alles äh, hinüber, wenn man das Ganze in gefrorenes Sorbet kippt sozusagen und wusste da nicht wirklich was draus abzuleiten. Hat aber dann letztendlich gesagt, eben wegen dieses geläufigen Begriffs, und weil das jetzt keine unwesentliche Zutat ist, ist das in Ordnung, ähm, ist erfüllt. Mhm. Die Revision wurde dann zum BGH zugelassen. Das mhm. heißt, es ging noch eine Etage höher und der BGH hat sich jetzt mit der Frage beschäftigt, wie ist diese Regelung zu verstehen und was macht der BGH, wenn er sich mit EU-Verordnungen beschäftigt? Wen fragt er dann? Ja, dann fragt er manchmal <lacht> den EuGH. Eu ja. Richtig. Und das hat er hier so auch getan, hat vier Vorlagefragen gestellt. Ja. Die ersten zwei schauen wir uns jetzt nochmal mal an. Also die erste beschäftigt sich eben mit diesem Teilschutz, ob man auch etwas schützt, wenn das nur in der verwendeten Bezeichnung auftaucht, wie Champagner-Sorbet und das darunter fallende Produkt nur eine Zutat ist mhm. und nicht dass das gesamte Produkt an sich ist, also hier nur als Zutat im Sorbet verwendet wird. Das kann ich schon vorwegnehmen, also der BGH neigte schon dazu, das zu bejahen und so hat der EuGH das dann letztendlich auch gesehen, also das ist weniger spektakulär oder überraschend. Und die zweite Frage, die der BGH dann gestellt hat, der hat halt eben diese, diese Frage des Geschmacks nochmal aufgegriffen, weil das auch wohl in den Leitlinien des, der EU so ein bisschen von dieser, von dieser Verordnung auftaucht, ob eben so ein Ausnutzen auch dann eben erfüllt ist, wenn die Bezeichnung den Gewohnheiten entspricht. Also alle Leute bezeichnen es nun mal so. Und äh, ob die Zutat in einem ausreichenden Maße beigefügt ist, wenn eben eine wesentliche Eigenschaft bestimmt wird. Und äh, bei dieser wesentlichen Eigenschaft wäre es doch regelmäßig der Geschmack. Mhm. Ähm, ob man das so sehen kann okay. oder darauf abstellen kann. Und da, hat da fragt
0: man sich ja, wer entscheidet, äh, ob das jetzt nach Champagner schmeckt äh, oder richtig, nicht. Richtig. Ja? Äh, also also geht es dann auch um, dass ich schmecke, dass es Champagner und nicht irgendein anderer Sekt ist? Und, äh,
1: genau, und mh. genau. also zu, zum einen um die Frage, nimmt man den Begriff Champagner so, wie entnimmt man dem überhaupt, dass es nach Champagner schmecken soll und wenn... Muss es dann auch wirklich nach Champagner schmecken ja. und äh, nicht nach was anderem? Oder wo kommt der Geschmack überhaupt her? Na, aber das sind schon genau die, die richtigen Fragen. Also der EuGH hat dann aber erst zunächst mal gesagt, also wie gesagt, Frage 1, dieser, diesen Teilschutz nenne ich ihn jetzt mal, den gibt es. Und bezüglich der Frage 2, auf was muss ich denn jetzt eigentlich abstellen, wenn ich jetzt diese Lauterbarkeit oder dieses Irreführen prüfen möchte des Verkehrs bei einem Produktnamen? Da hat der Euge hat zunächst mal an diese Gewohnheitsbezeichnung eigentlich eine Absage erteilt, relativ kurz.
0: Also gesagt, das kommt nicht drauf an.
1: Ja, und gesagt, ja. das würde letztendlich dazu führen, dass so eine Bezeichnung auch als, als
0: letztendlich ein Gattungsbegriff wird. Da fällt mir ja. zum Beispiel Sojamilch ein. Ne? Das, mhm. das ist doch auch so ein bisschen so, mhm. dass man im Volksmund sagt, das ist Sojamilch, aber es ist gar keine Milch drin. Und dann hängt es davon aber auch nicht ab, genau. ob das jetzt eine Gewohnheit ist. Ne? Genau,
1: weil. weil damit unterläuft man letztendlich diesen hm. Zweck dieser, dieser Schutzverordnung, ne? wenn man sagt, naja, aber alle nennen es so hm. und damit bin ich raus. Hm. Das konnten die so in der Form halt nicht, hm. nicht sehen, diese Argumentationslinie vom OLG. Und zu der Frage des Anteils war es halt etwas schwierig, für jegliche Produkte, die halt so geschützt sind, zu sagen, das muss immer 30 oder 50 Prozent sein, ein, ne? äh, haben sich da schon mehr getan und gesagt, äh, aber ja, es ist schon so, es geht eigentlich um die Eigenschaft, die durch diese Zutat äh, dem Produkt verliehen wird. Und das ist auch regelmäßig der Geschmack. Mhm. Äh, insbesondere, wenn eben die Bezeichnung so verwendet wird, dass sie auf den Geschmack hinweist, mhm. dann muss dieses Produkt auch eine Zutat haben oder diese Zutat enthalten und die muss auch am stärksten den Geschmack
0: beeinflussen. Stärker als die Birne zum Beispiel. Ne?
1: Genau, richtig, richtig. Und ja, damit ging das wieder zurück zum BGH und der hat dann so entschieden, wie es ihm ähm, eigentlich schon in den Mund gelegt wurde und hat äh, praktisch dem OLG aufgegeben, das, das weiter zu prüfen, weil der BGH hatte ja jetzt das Problem, dass er keine äh, Feststellungen hatte, wie dieses Produkt denn nun geschmeckt hat. Mhm. Und hat insbesondere auch, ähm, auch wenn das äh, auch noch ein eigentlich interessanter Aspekt, gesagt, dass der Verkehr, wenn, wenn etwas Champagner-Sorbet heißt, das auf jeden Fall als Hinweis auf den Geschmack ansieht. Das ist ja, man könnte ja sagen, das ist eigentlich so ein bisschen eine, eine tatsächliche Feststellung, wie das neben Leute das war, eine tatrichterliche mhm. Feststellung, die ja. nicht der Revision zugänglich ist. Das hat der, da hat der BGH aber gesagt, das ist ihm egal, weil das ist erfahrungswidrig, dass wenn ein Produkt so heißt, da kein Hinweis drauf gesehen wird, dass das auch danach schmeckt.
0: Aber das meint er jetzt nur bei Sorbet oder? Im in, dem, dem, nee, nee, in dem, Also wenn bei Sorbet irgendwas davor steht, dann ja. manchmal nur wie Himbeerjoghurt, ja, genau, dann äh, schmeckt wohl dann geht wohl nach man davon ja. aus, das sind Himbeeren. Das, heißt, ja, das hat
1: ja. er hier auch so gesagt und sozusagen ja, eigentlich vorgegeben, wie das Tatrichterlich zu bewerten ist, mhm. weil das wissen sie aus eigener Erfahrung, dass man das so mhm. versteht. So, und dann äh, war man eben wieder beim, beim OLG acht Jahre später mhm. und äh, alle hatten das Problem, wie hat jetzt dieses Sorbet geschmeckt?
0: Mhm. Und, ähm, haben die Richter das selber geprüft? Also haben die selber es getestet und gesagt, die können das beurteilen oder braucht mhm. man da einen Geschmacksgutachter? <lacht>
1: Ja, das ist eine interessante Frage, wie man sowas beweist. Ne? Ja. Und darüber wurde sich auch trefflich darüber gestritten, mhm. ähm, inwieweit das überhaupt dem Beweis zugänglich sein kann. Ja. Ähm, aber das wurde jetzt nun mal so auf höherer Ebene schon entschieden, dass man das grundsätzlich beweisen kann. Äh, auch wenn sich eben die, die Beklagte damit äh, verteidigt hat, dass, dass das gar ein Beweis zugänglich wäre, so eine Geschmacksgeschichte, weil die sehr subjektiv ist. Mhm hatte man jetzt das Problem, also die Produkte gab es nicht mehr und da wäre, selbst wenn es schon noch welche gegeben hätte, wären schon seit Jahren wäre schon das Haltbarkeitsdatum abgelaufen.
0: Achso, ja, klar, kann, kann ja verändert sein in der Zwischenzeit äh, genau. und ist nicht das, was eingegriffen war. Und ähm, ja, insofern... Da auch wieder die spannende Frage, hat, hat man dann ein Originalsorbet zur Gerichtsakte? Richtig, richtig. Und, richtig, und, und wann, wenn man jetzt nach acht Jahren den Test macht... Schmeckt es dann auch so... <lacht>
1: In der Akte im Tiefkühler, ja. Also, <lacht> ja. Ähm, und interessanterweise hat das OLG-Urteil auch äh, den, wie hieß er, den Goldhasen 2 von hm. unserer letzten Folge ja, erwähnt. Ja. Denn die Beklagte hat sich sozusagen damit verteidigt, äh, dass jetzt praktisch Unmöglichkeit eingetreten ist, weil es diese Sorbet nicht mehr gibt. Ja. Da hat man aber gesagt, naja, das ist nicht wirklich so ein Fall wie beim Goldhasen, wo äh, sozusagen in der, da war ja in den Anträgen Bezug genommen auf den Hasen, also unterlassen ja. genau so einen Hasen anzubieten. Ja. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Also es geht ja um ein allgemeines Produkt, wo nur die Frage ist, wie beweise ich es denn? Da ja. musste sozusagen ja nichts zur Akte gereicht werden. Insofern war der Fall ein bisschen anders als beim mhm. Goldhasen, aber der Goldhase mhm. findet Erwähnung sogar in diesem, in diesem Urteil. Mhm. Und ähm, letztendlich hatte die äh, Klägerin aber jemanden, der halt zum damaligen Zeitpunkt 2012, also vor mehr als acht Jahren, das mal verkostet hat, im Vorfeld dieser, äh, dieser Verhandlungen hier, da stellt sich natürlich auch die Frage, kann der sich da noch ausreichend gut dran erinnern?
0: Aber was, was hat den denn qualifiziert? Das war ähm, irgendeiner, der das mal gegessen hat äh, oder war das? Äh, ja,
1: er war schon vom Fach, sage ich mal, ja. und stand auch der Klägerin in gewisser Weise nahe. War jetzt nicht direkt angestellt, glaube ich, aber ähm, das war alles natürlich in Zweifel gezogen worden von der Beklagten, ob das alles so subjektiv ist. Und äh, es wurden dann letztendlich auch noch Beeinträchtigungen des Geschmackssinns des Zeugens diskutiert und, und ähnliche Sachen. Aber letztendlich konnte dieser Zeuge halt aussagen, dass äh, dieses Produkt nicht nach Champagner schmecke, sondern dass das dominante Aroma viel mehr Birne sei, gefolgt von Zucker, Zitronensäure und einem Hauch Alkohol. Das war so die Aussage. Mhm. Und wie man sich auch halt ein bisschen vorstellen kann, ist das, dass man da jetzt den Champagner rausschmeckt, ist ja auch eher unwahrscheinlich. Ne? Mhm. Und trotz eben dieser ganzen Versuche der Beklagten, überhaupt diesen, diesen Beweis eines Geschmacks in Frage zu stellen, hat das OLG dann dem Zeugen geglaubt und, und den Zeugenbeweis auch zugelassen. Man, man kann das natürlich schon so ein bisschen... Wie du es auch gemacht hast in, in Frage stellen, ist so ein Geschmack, wie subjektiv ist der? Gäbe es vielleicht auch einen Zeugen, der gesagt hätte, ich, ich schmecke den, den Champagner daraus? Also ganz so objektiv wie, wie Augenschein oder so ist es, ist es wahrscheinlich nicht. Ne? Mhm. Und es gibt wohl auch, damit hatte sich die Beklagte auch noch verteidigt, wohl die, die Meinung des EuGH beim Werksschutz. Da könnte man ja auch auf die Idee kommen, beim Urheberrecht mhm. äh, zu sagen, ich habe ein, ein Geschmackswerk äh, mhm. geschaffen. Und da ist der EuGH wohl kritisch. Insbesondere, weil eben diese objektive Abgrenzung, wo hört der Schutzbereich auf, sehr schwierig ist. Mhm. Aber das hat hier letztendlich dann, dann nicht überzeugt. Sondern man hatte halt diese Situation, dass das vorgegeben wurde, man muss es irgendwie beweisen. Und dieser Zeugenbeweis war dann letztendlich geeignet. Und ähm, es gibt dann noch äh, über, über Seiten hinweg diverse Streitigkeiten, ob ein Champagner nicht beispielsweise auch einen Birnengeschmack hervorrufen kann und ob das dann in dem im Master Weinguide so und so ist und bei Stiftung Warentest wurde es so beschrieben und dann wurden verschiedene Champagnersorten mit Naschi-Birne und mit äh, Toastgeschmack
0: diskutiert, okay. ob, ähm, also obwohl ja nachweislich Birne drin ist. Ja, drin. Also selbst also, wenn das so gewesen also, wäre, wäre wahrscheinlich da wurde dann tatsächlich eingewandt, das mag zwar nach Birne schmecken, aber das schmeckt deshalb nach Birne, weil da Champagner drin ist und nicht, weil da Birne drin ist.
1: Ja, also es wurde letztendlich halt versucht, mhm. die, die, diesen Zeugenbeweis ein bisschen zu entkräften. Und mhm. äh, also der Zeuge hatte ausgesagt, dass typischerweise bestimmte andere Champagnersorten höchstens nach Birne schmecken. Mhm. Und das war dann wiederum aber wohl nicht ganz richtig. Und äh, so hatte man letztendlich versucht, auch ein bisschen die Glaubwürdigkeit wahrscheinlich des Zeugen anzugreifen, mhm. Aber es geht halt über mehrere Seiten hinweg, über diese verschiedenen Komponenten des Champagners und wie als welcher schmeckt und ob Birne oder nicht Birne. Da muss man schon ein bisschen schmunzeln, sage mhm. ich mal. Also ich habe so ein bisschen an äh, L'Oreal ist es, glaube ich, äh, gedacht. Ich glaube, es ist... Papa Ante Portas mit der Birne Helene, da werden ihm, glaube ich, verschiedene Birne Helenen immer serviert mhm. im Laufe des Films. Einmal mit Apfel, einmal mit Schoko, einmal mit Vanille, einmal mit Sahne. Mhm. Und so ähnlich ist das dann auch hier. Ja, und was ist dann aber hier das Ergebnis? Also man hat dem Zeugen geglaubt, dass dieses champagner sorbet nicht nach Champagner schmeckt. Mhm. Was es aber hätte tun müssen, mhm. damit man den Begriff so verwenden kann. Und insofern ist dann jetzt nach ziemlich vielen Jahren das Verfahren zu Ende gegangen und man darf das Champagner-Sorbet nicht so bezeichnen.
0: Aber wie muss man das jetzt verallgemeinern? Also war jetzt am Ende, Gute war es dieses bestimmte Champagner-Sorbet, was der Beklagte sowieso nicht mehr vertreibt, das war jetzt verboten? Und ja. wie kommt er da jetzt raus? Macht da mehr Champagner rein? Muss er ja, die also Zutat ändern? Dann hat man schon wieder ein anderes Produkt und dann geht die Klagerei wahrscheinlich wieder von vorne los. Ne? Hört sich ja fast so ein bisschen ja. so an. Ne? Ja,
1: also ähm, die Leitsätze vom, vom OLG äh, letztendlich in den Stellen ab auf Champagner mhm. und auch nochmal Klammern hier Champagner Sauvé, dass ähm, wenn es eben Champagner enthält, das Produkt auch praktisch hauptsächlich durch die Zutat Champagner im Geschmack beeinflusst sein muss. So mm. ist ungefähr der Leitsatz. Ja, ja. Also aber,
0: aber man hat wahrscheinlich, also hört sich jetzt für mich zumindest so an, dass man trotzdem keinen Anhaltspunkt dafür hat, wie groß muss die Menge an Champagner sein, damit man da nee, äh, dafür, hinkommt. Es nee. wird immer irgendwie ein Geschmacksgutachten ja. geben. Ja. Man kann es wahrscheinlich, das ist jetzt noch eine andere Frage, nicht verallgemeinern auf andere Lebensmittel. Also Himbeerjoghurt ist nicht das gleiche wie Champagner-Sorbet, weil es ja hier ja. auch gerade um die den Schutz der Bezeichnung Champagner geht. Mhm, ne? Und der nicht, wenn nicht so geschützt ist. Genau, ja. das kann man dann da wieder anders sehen, weil da würde ich zum Beispiel in Zweifel ziehen, ob die mhm. Joghurts, wenn man die mit verschlossenen Augen verkostet, <lacht> äh, dann auch sagen kann, das ist Himbeer, das ist äh, Erdbeer. Ja. Aber das wäre doch eigentlich mal eher eine Idee gewesen, eine Art Verkehrsgutachten. Und dann fragt man die Leute mal, was schmecken sie denn daraus? Und dann eine signifikante Anzahl... Mhm. Champagner gesagt hätte, ne? da holt man genau. jetzt einen Zeugen raus hier. Ne? Aber ja. gut, jetzt, das Problem war es. Also das Problem war, da das Produkt gab es nicht mehr. Also
1: auf, der, der Kläger war ja Beweisbelastet, ja. der ja was wollte. Ja. Und das Problem hatte, kein Produkt mehr zu haben. Und hatte, falls die, diesem Zeugenbeweis eben nicht gefolgt worden wäre, auch noch Hilfsweise beantragt äh, auf Herausgabe des Rezeptes. Mm. um dann eben so ein Produkt noch Art einmal Zeit. herzustellen zur mm. Verkostung durch den Senat. Mm. Ähm, aber dazu ist es dann nicht mehr gekommen, weil eben dem Zeugen geglaubt wurde. Klar, diese, diese absolute Menge wird es nicht geben ja. äh, aufgrund der Vielzahl von Möglichkeiten, ähm, sodass es da immer auf den Geschmack ankommt. Also beim ersten Lesen auch von, von der Entscheidung dachte ich, ja, aber wenn doch Champagner drin ist, dann kann man es doch Champagner so benennen, so wird das doch bezeichnet. Mm. Ja, Eine intuitive Geschichte ist halt nicht immer das richtige Ergebnis dann am ich Ende. Ich glaube,
0: es wäre auch befriedigender gewesen, wenn man an einen gewissen Anteil hier angeknüpft hätte und anknüpfen mhm. könnte. Aber jetzt weiß natürlich keiner mhm. und ist wahrscheinlich aber auch jeder vorsichtig, mhm. sein Sorbet Champagner-Sorbet zu nennen dann in genau.
1: Zukunft. Ja. Und auch ganz klar ist natürlich nicht, wie müsste man es stattdessen nennen? Muss man es Birn-Sorbet mit, mit Champagner, Champagner
0: nennen? Champagner-Anteil? Von 12 Prozent. <lacht>
1: Vielleicht, ja. ja. Wie gesagt, die die Schutzrechtsart etwas äh, exotisch eher, ja. aber die Urteile, muss man ja fast sagen, sind eben äh, in gewisser Weise lesenswert wegen diesen paar juristischen Fallstricken, die es da so
0: gibt. Ja. Ähm, die machen das Ganze dann, dann äh, lesenswert. Ja, spannender Fall. Macht Jetzt fast ein bisschen Lust darauf, mal im Kühlregal ja. äh, oder Gefrierkühlregal zu gucken, was man da mal kaufen kann und mal probiert, ob das wirklich auch so schmeckt, wie, wie so das, aufsteht. was da draufsteht. Ja. Ja.
1: Ja. Sagen wir gehen zu Heinemann und kaufen uns äh, Champagnertrüffel.
0: Genau, ja. ah? genau da ist der gleiche Fall. Genau. Ja, was, was nehmen wir mit? Vorsicht bei geografischen Herkunftsbezeichnungen. Da muss man genauer gucken, ob man die Anforderungen erfüllt, damit man nicht den guten Ruf da zu Unrecht ausnutzt dieses Produkts. Und ja, und bei Lebensmitteln kann es auch mal darauf ankommen, dass es auch so schmeckt, wie, wie man find. das Produkt bezeichnet. Genau. Ja. danke, Michelle. Ich fand das einen sehr spannenden Fall, einen sehr lustigen Fall. Hab viel gelernt. Das freut mich. Ich hoffe, die Zuhörerinnen fanden es genauso spannend wie wir und äh, freuen sich auch auf die dritte Folge wieder, wenn wir einen neuen Fall aus dem gewerblichen Rechtsschutz präsentieren werden.
1: Ich freue mich schon. Ja, auf Wiederhören. Wiederhören.
0: Rechtlich im Bilde und gut unterhalten sein unter cohaus-florak.de/blog